0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner. Et voici les enjeux internationaux. Il y a 50 ans aujourd'hui, au Chili, le général Pinochet menait un coup d'État contre le président Salvador Allende, qui se suicida alors que le palais présidentiel était bombardé. La dictature de Pinochet concilia autoritarisme et expérimentation des politiques néolibérales, et ce jusqu'en 1990. La transition vers le régime démocratique qui s'en suivit n'effaça pas l'héritage de Pinochet, qui imprègne le Chili aujourd'hui encore. Jusqu'à son droit constitutionnel, où en est le Chili 50 ans après la dictature Bonjour Carolina Serda-Guzman. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en droit public à l'Université de Bordeaux, spécialiste du droit latino-américain. Et vous êtes actuellement en direct avec nous depuis le Chili. Justement, puisque vous y êtes, comment le Chili va-t-il commémorer cette date du 11 septembre
1: oui, euh, aujourd'hui, le 11 septembre, euh, la commémoration ça, ça va s'avérer assez compliquée. Euh, le gouvernement, mené par Gabriel Boric, le président de la République, souhaite pouvoir organiser une série d'événements de commémoration, euh, y compris avec des figures politiques venant de, du monde entier, hein, en tout cas de, de la région latino-américaine. Mais... Euh, déjà, d'autres contre-manifestations s'annoncent euh, avec des patriotes euh, et qui souhaitent euh, tenir un autre discours autour de, de ces 50 ans. Et euh, eux souhaitent valoriser, ou en tout cas mettre en avant l'apport de, de cette dictature. Et il s'avère difficile aujourd'hui, en tout cas en ce 11 septembre, de, de s'assurer qu'il y aurait vraiment une unité, une union, une réconciliation autour de, de, de cette journée du 11 septembre. Mmh, Le pays a, ça apparaît très
0: divisé. Mais alors, justement, parce que c'est toujours compliqué, lorsqu'on est démocrate, de se figurer ce que l'on peut regretter dans une dictature. Donc là, en l'occurrence, ceux qui défendent la mémoire de Pinochet, que disent-ils
1: Alors, ils il mettent en avant plusieurs choses. Euh, tout d'abord, le fait que, pour eux, c'est ce leur, leur discours, hein, donc c'est difficile toujours mmh, de, de rapporter sûr. des discours auxquels on n'est pas forcément en accord. Non. Mais selon eux... Euh, dans, 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 dans l'idée de dire que la dictature a été nécessaire. A été nécessaire parce que le gouvernement de Salvador Allende menait le Chili à à la déroute, euh, à l'échec, et que les militaires ont sauvé le Chili. Et ensuite, le deuxième discours est de dire que, euh, durant la dictature, le Chili s'est reconstruit, et est devenu euh, une, un pays stable économiquement, et que cet enrichissement euh, est nécessaire, utile, et, et selon eux, utile pour tout le pays, et c'est ça qu'il faut protéger.
0: Alors, vous l'avez dit, il y a un pays aujourd'hui divisé par rapport à cet héritage de Pinochet. Les uns, bien entendu, sont nostalgiques du régime, les autres refusent ce au régime. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le président Boric, qui est un président de gauche au sein de la coalition de droite Chile Vamos, eh bien, il y a des gens qui n'assisteront pas aux célébrations et à la commémoration. Pourquoi Expliquez-nous. Est-ce que ça veut dire que cette partie-là, donc de l'échiquier politique, est intégralement nostalgique de l'époque de Pinochet
1: Oui. Alors, il y a eu une volonté de Gabriel Boric de officialiser, en fait, cette, cette commémoration autour d'une du, lettre, qu avait, euh, qui avait été rédigé et, et l'idée était euh, que tous les partis politiques chiliens signent cette, cette lettre. Euh, euh, Lorsqu'elle a été communiquée au parti euh, de la coalition de droite Chile-Vamos, ils ont répliqué euh, avec une autre lettre euh, en, en indiquant qu'ils n'allaient pas assister à la commémoration du, du 11 septembre avec le, le président de la République en considérant que cette démarche de réconciliation, d'unité des partis politiques, quels que soient les bords, euh, était fausse, ou en tout cas avait euh, euh, des éléments de, de fausseté, parce que euh, lors, du, lors de, de la démarche au, auparavant, eux, ils considèrent que Gabriel Boric a, marqué des, des signes, a montré des signes d'opposition. De, de, Et ils estiment qu'il n'y a pas de vérité unique qu'il y a nécessité d'avoir plusieurs discours sur ce qui s'est passé le 11 septembre et par la suite. Et, et eux, en tout cas, sur, de manière de, de façade, hein, c'est difficile de les croire, mais en tout cas sur la mm -hmm. façade, ils estiment que eux aussi sont des protecteurs de la démocratie et qu'eux et que aussi tiennent à la démocratie, mais en tout cas pas sur le discours que tient Gabriel Boric.
0: Alors, justement, racontez-nous ce que cela signifie avoir euh, plusieurs regards sur le 11 septembre. Donc, bon... En France, les démocrates sont attachés, bien entendu, au souvenir du président Allende et à la manière dont celui-ci a été acculé au suicide. Les autres discours, quels sont-ils
1: Les discours sont de dire que Salvador Allende n'était pas une figure idéale de la démocratie, en tout cas n'était pas un parfait démocrate. Ils défendent l'idée que Salvador Allende aurait violé la constitution lors de son gouvernement et que euh, pour ce faire il s'appuie sur certains nombres de déclarations qui ont été faites euh, quelques jours quelques semaines avant le coup d'état euh, indiquant ou en tout cas dans lesquelles des hommes et des femmes politiques de l'époque dénoncent euh, les violations de la co constitution qui auraient été commises par, euh, par Salvador Yende et ainsi dire que euh, finalement le coup d'état était nécessaire parce que euh, Salvador Yende n'était pas un démocrate il était euh, un, un, un homme politique qui violait la constitution c'est vrai Alors, c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'il euh, y avait déjà eu des atteintes à la, à la, à la sécurité à ce moment-là. Il y avait beaucoup de, de grèves, il y avait énormément d'instabilité dans le pays. Et, euh, et euh, comme toujours hein, dans toutes les démocraties, hein, même, même en France, hein, lorsqu'il y a des atteintes à la sécurité, on adapte quelque peu les règles de la Constitution et c'est plutôt dans ce cas-là qu'il faudrait mettre le, 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 la, la situation du, du gouvernement de Salvador Ayende. De mon point de vue, il y avait des cas de, de force majeure ou en tout cas des cas de, 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 de début de crise intérieure et qui permettaient un certain nombre d'adaptations des règles constitutionnelles. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il était en total disres, enfin qu'il ne respectait pas la, la constitution. Il l'avait adaptée en fonction des, des, sita, des situations qu'il qu devait faire face.
0: On a tendance aussi, parmi les détracteurs d'Aliende de le présenter comme un personnage appartenant à la gauche la plus radicale. Bref, à justifier le coup d'État de Pinochet en expliquant que qu'Allende menait le pays à sa ruine.
1: Oui, c'est l'argument, alors qu'il faut bien comprendre que, justement, le gouvernement d'Ayende, comme son nom l'indique, hein, c'était un gouvernement d'unité populaire, dans le sens où il y avait très, des, une très grande diversité de partis qui le, qui le, qui le soutenaient, et chacun avait euh, sa ligne sur euh, la manière dont il fallait mener à bien cette révolution socialiste, d'autres de manière très pacifique et d'autres de manière moins pacifique. Ouais. En réalité, c'est pas, il me paraît un peu excessif, de, mais même complètement. Je dis un peu pour euphémiser, mais en réalité, il me paraît totalement excessif de considérer à des lui-même comme une figure qui était qui était dangereuse ou en tout cas qui avait un, un, une volonté de d'utiliser la force pour mener à bien cette révolution euh, certes certains des partis qui le soutenaient plaidaient cette cause mais mais lui personnellement ça n'a jamais été sa ligne de manière officielle hein. il n'a jamais tenu de discours qui visait à défendre une idée de violence euh, pour euh, le passage à, à un régime socialiste
0: bon mais en tout cas c'est un discours qui porte puisque un tiers des oui. chiliens aujourd'hui euh, considère que Pinochet a eu raison de provoquer un coup d'État, ce qui est un chiffre énorme.
1: C'est énorme, mais pour cela je sais
0: que ça peut paraître compliqué
1: vu de l'extérieur de, de se dire que euh, peut-être tout euh, que, enfin, de, de tout remonter à chaque fois à IND ou en tout cas à la, à la dictature, mais il faut comprendre que 17 ans de dictature c'est assez long et dans ces 17 ans de dictature beaucoup de choses ont été reconstruites au Chili et beaucoup de choses ont, ont été modifiées dans les rapports de force au Chili et pendant ces 17 ans on a eu un rapport de force qui a été favorable à une certaine classe sociale chilienne qui a acquis un un certain nombre de, 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 de supports, de moyens, une force assez colossale et qui, depuis 17 ans, mais, enfin, même depuis 5, on va dire 50 ans, même maintenant, aujourd'hui, hein, tiennent un discours dans lequel euh, les violations aux droits de l'homme euh, sont leur paraissent justifiées. Et donc, euh, c'est ça qui est, du point de vue d'une démo, démocrate, difficilement audible. C'est-à-dire que euh, même s'il y avait un, un, un danger, selon eux, à ce que le pays coure à, à sa perte. Comment justifier ces, ces, ces victimes, ces, ces 3200 victimes Et comment encore justifier, même aujourd'hui, 1162 personnes qui sont encore mmh, disparues Donc sûr. on ne sait absolument pas ce qui, ce qui leur est devenu.
0: Bon, alors, la manière dont ce clivage euh, s'observe encore aujourd'hui au Chili, c'est, euh, par exemple... Les difficultés que le pays a de se débarrasser de la constitution qui est très marquée par la pensée du dictateur Pinochet, qu'en est-il aujourd'hui à cet égard
1: Aujourd'hui, euh, nous sommes dans une nouvelle phase de cette, euh, de cette tente, énième tentative de modifier et de changer de constitution. Euh, C'est une très longue saga qu'il est difficile de décrire, mais euh, je vais essayer au moins de vous dire quelle, en est, à, euh, quelle est la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, après l'échec d'une première proposition en, en l'année dernière, en 2022, en septembre 2022, mmh. aujourd'hui on a une procédure qui vise à associer des experts, une, une commission d'experts qui a rédigé euh, un avant-projet qui est, euh, cherche à établir le strict minimum commun euh, à toutes les branches, les, les différents bords politiques. Et cet avant-projet est actuellement discuté maintenant par euh, des personnes élues par le peuple. Elles ont été élues en, en mai. Et ces 50 personnes qui se réunissent autour d'une structure qui s'appelle le Conseil constitutionnel, donc pas à confondre avec le Conseil constitutionnel français. Euh, ici, ce sont des personnes élues, et elles sont très clairement dominées par la droite, voire l'extrême droite, euh, et elles sont en train de revoir euh, la copie qui a été faite par ces experts.
0: L'une des critiques adressées à ce changement constitutionnel était qu'il aurait pu favoriser une sorte d'archipelisation. Archip... C'est très compliqué à dire. Archipelisation. Oui, oui, oui. Allez, je recommence. Du Chili avec une sorte de, de mosaïque. Le Chili cessant d'être un. Qu'en pensez-vous
1: Alors, effectivement, la, la première euh, première euh... Proposition, celle qui a été rejetée, c'était un des arguments qui lui avait été opposé. Euh, la première proposition, celle de l'année dernière, euh, a été rejetée parce qu'elle mettait en place un, un État plurinational. L'idée était de pouvoir reconnaître justement la grande diversité de ce pays, euh, aussi bien au niveau ethnique que, euh, que même territorial. Euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est pas tellement, euh, ce risque-là, ce n'est pas euh, un risque d'archipélisation, comme vous l'avez dit, du point de vue ethnique au niveau sociétal, euh, parce que là, au contraire, hein, la démarche des, des, des partis de droite est de vraiment marquer cette unité, et même à force, hein, de, ma de manière culturelle, il y avait même un amendement qui est qui a été voté, qui euh, a imposé euh, le sport national et la danse nationale, voilà pour uniformiser le, le pays. Mais là, en revanche, on aurait une autre fragmentation qui serait une fragmentation euh, liée à. Euh à des questions politiques, mmh. ici, cette fois-ci. Donc, on, on reste encore avec ce, ces forts risques de fragmentation au, au Chili.
0: Merci, Carolina serda Guzman Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en droit public à l'Université de Bordeaux. Vous étiez en direct du Chili, où il est 1h52. Je précise également que vous pouvez sur le site de France Culture entendre le podcast Ils l'ont vécu autour justement du 11 septembre 1973 et puis la série de Culture Monde cette semaine par Julie Gacon avec aujourd'hui le Chili Une mémoire à vif